0: Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Schön, dass ihr da seid. Freut euch, noch bevor ihr das Thema kennt, ja? <lacht> Nein, ihr werdet euch auch danach freuen. Ich freue mich, dass wir immer mehr sehen und erleben dürfen, wie unsere Jungen leider wachsen, wie sie geformt werden, wie Gott sie gebraucht. Und ich weiß, dass Gott auch dich gebrauchen möchte, da wo du bist. Deshalb lade ich dich immer ein. Öffne dein Herz für Gott. Lass Gott in deinem Leben wirken. Und du wirst erstaunt sein, was Gott aus dir herausholen kann. Mein Thema heute ist ein bisschen Theorie, ein bisschen was zum Grübeln, was zum Nachdenken. Aber nur ein bisschen. Und war ein ganz provokantes Thema, das heißt Gott 2.0? Wisst ihr, in der digitalen Welt, immer wenn man eine Neuauflage von etwas hervorbringt, dann steigt die Nummer. Ne? Irgendwann sind die Zahlen so groß, dass man nicht mehr weiß, was überhaupt die letzte Nummer war. Ich weiß bei mir, wenn ich Programme arbeite, mein Lohnprogramm und so, dann kommt irgendwann so Software. Sagen alle sofort nein. Genau, sagt die Bibel nämlich auch. Schon in Malachi 3, da sagt Gott, ich der Herr, wandle mich nicht. Was sagt das Neue Testament dazu? Jakobus 1,17 sagt: Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von Gott, vom oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Und noch eine Bibelstelle, Hebräer 13, Vers 8, heißt Jesus Christus gestern, heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Ups, immer eins zu weit. Okay, war der Schalter zu schnell. Also, wir wissen auf jeden Fall, Gott ändert sich nicht. Und eigentlich können wir sagen: der Stelle, Amen, gehen wir nach Hause, wir haben es bestätigt. Ich liebe kurze Predigten, ihr könntet mir das auch glatt zutrauen. Ne? Heute nicht. Warum dieses Thema? Wisst ihr, wir wissen zwar im Kopf, dass Gott sich nicht ändert. Aber wir leben, reden und denken manchmal so, als ob er sich geändert hat. Und zwar wir als Kinder Gottes. Dazu kommen wir gleich noch. Fangen wir mal bei der Theorie an. Das, was Gott gesagt hat. Ich ändere mich nicht. Und ich möchte euch erstmal so einfach drei einfache logische Gründe geben, warum Gott sich gar nicht ändern kann und nie ändern wird. Okay? Also, Gott ändert sich nicht. Erstens, es kann keinen Zeitpunkt für eine Veränderung geben. Jede Veränderung findet irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt statt. Es braucht einen Moment dafür, oder? Bei Gott gibt es aber keine Zeit. Gott ist ewig unabhängig von Raum und Zeit. Es kann überhaupt keinen Zeitpunkt geben, wo Gott sich verändern könnte. Ist also leiden logisch gesehen unmöglich, soweit unsere menschliche Logik überhaupt es verstehen kann. Es gibt einen zweiten vernünftigen Grund, warum Gott sich nicht ändern kann: Gott kann sich nicht verbessern oder verschlechtern. Gott ist vollkommen. Veränderung bedeutet immer irgendetwas zu verbessern oder zu verschlechtern. Es bleibt nicht gleich. Aber wie willst du etwas Vollkommenes verbessern? Geht nicht. Und etwas Vollkommenes wird sich nicht verschlechtern. Gott wird sich nie ändern. Und der dritte Punkt. Es gibt keinen Grund und es gibt nichts, was geschehen könnte, was Gott dazu bringen könnte, sich zu ändern. Denn Gott ist allwissend. Gott weiß alles. Das heißt, würde es etwas geben, was ihn zu einer Veränderung bringen könnte, würde er es ja vorher wissen. Du kannst Gott mit nichts überraschen. Er weiß alles. Deine guten Taten haben Gott nicht überrascht. Er freut sich darüber, aber sie überraschen nicht. Deine Pannen und deine Fehler und meine auch nicht. Die wusste er auch im Voraus. Ich liebe dieses Beispiel und ich erwähne es sehr oft. Als Petrus in der Nacht, bevor Jesus gekreuzigt wurde, da stand und sagte, ich verlasse dich nicht. Da sagte Jesus Petrus, du wirst mich heute Nacht verleugnen. Er wusste es. Das ist eine andere Geschichte, aber deshalb... Also, einfache Gründe. Erstens, es gibt keinen Zeitpunkt, es gibt keinen Grund und es gibt nichts Neues, was Gott zu einer Veränderung bringen könnte. Das sind ganz einfach logische Gründe. Gott ist und bleibt für alle Zeit derselbe Gott. Amen. Warum aber, sagen wir jetzt gleich die Bibelkenner, steht im Alten Testament immer wieder geschrieben, und Gott gereute es. Äh, hat Gott doch seine Meinung geändert? Wo immer in der Bibel steht, Gott gereute etwas, das ist zum Beispiel der Fall gewesen über Saul, er sagt zu Samuel, es gereut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Als Hiskia krank war, der schickt einen Propheten zurück, weil Hiskia Buße tat, als Gott nach, Jonah nach Nini sandte und sie Buße taten, da heißt es, da geräute Gott das Übel und er tat es nicht. Wisst ihr, Gott hat sich da nicht geändert. Er hat auch seine Meinung nicht geändert. Nur die Voraussetzungen haben sich geändert. Und zwar bei Menschen. Ein Mensch, der Buße tut, ändert seine Stellung vor Gott. Und Gott handelt mit diesem Menschen gemäß seinem Wesen, in seiner Art, wie er es immer tun würde, und wer Buße tut, dem ist Gott gnädig. Das ist sein Wesen. Da hat er nicht plötzlich eine neue Meinung gehabt. Als Saul von Gottes wegen abgewichen ist, fiel er aus seinem Willen heraus. Und so wurde er verworfen, gemäß Gottes Wesen. Amen. Immer es heißt, bezogen darauf, durch den neuen durch die neue Stellung, die der Mensch eingenommen hatte, wandte Gott das alte Urteil nicht mehr an. Aber er blieb für immer derselbe. Jetzt gibt es aber einen Knackpunkt und daran scheitern wir oft. Wir lesen das Alte Testament und dann lesen wir das Neue Testament und haben das Gefühl, irgendwas ist da passiert. Immerhin sagt die Erfahrung, so knapp 400 Jahre gab es keinen Propheten in Israel, der zwischen dem alten und dem Neuen Testament prophezeite. Da fragt man sich, hat Gott da eine Pause eingelegt, sich vielleicht zurückgezogen, sich das Ganze angeschaut, sagt, okay, das mit den Gesetzen und Geboten hat nicht so funktioniert. Ich werde mal ein bisschen Brainstorming machen mit dem Heiligen Geist und mit Jesus und überlegen uns, was könnten wir neu machen, wie könnten wir es anders anpacken. Und dann kam er auf die geniale Idee, Jesus zu schicken. Und plötzlich sagt er, okay, das alte hat nicht funktioniert, machen wir es neu. Wisst ihr, das ist manchmal ein Rückschluss, den wir treffen, der biblisch aber überhaupt nicht zutrifft. Gott hat sich keine neue Strategie überlegt, denn sonst hätte Gott sich ja verändert. Die Bibel sagt aber, Gott ist dasselbe. Wie er war, so ist es heute. Alles, was geschehen ist, war von Anfang an in seinem Wesen schon drin verankert. Es entsprach seinem Wesen. Und ich möchte euch mal ein paar äh, Eigenschaften Gottes aufzeigen. Und wir, sind, wir neigen dazu, manche Eigenschaften eher ins Alte Testament zu packen und manche eher ins Neue Testament. Und wisst ihr, wenn man sich das Ganze mal anschaut, dann stellt man fest, wenn die Bibel sagt, Gott ist gerecht, findet man im Alten Testament ziemlich genauso viele Bibelstellen wie im Neuen Testament. Gott ist und bleibt gerecht. Da geht kein Weg dran vorbei. Die Bibel sagt, Gott ist barmherzig. Wir denken eher zuerst ans Neue Testament. Steht im Alten Testament genauso. Gott ist barmherzig, das war er im Alten Testament wie im Neuen Testament. Gott ist treu, sagt die Bibel. Das ist sein Wesen, steht im Alten Testament und im Neuen Testament. Und Gott ist gnädig, steht im Alten Testament genauso oft wie im Neuen. Wisst ihr, ich habe ganz bewusst mal im Konkundanz eingegeben, habe gesagt, Gott ist gnädig, wo gibt es die Bibelstellen? Und stellte fest, dass es mehr Bibelstellen im Alten Testament gibt, die Gott als gnädig bezeichnen als im Neuen. Das Neue Testament spricht viel von Gnade, aber von dem gnädigen Gott spielt das, das Alte Testament fast mehr. Wir denken ans Gesetz, an die Gebote und dass Gott straft und sonst was. Und alle großen Männer Gottes, die Gott erlebt haben, sprachen darüber, wie gnädig Gott ist. David, als er einen Fehler machte, sagte, ich will lieber in die Hände Gottes fallen, weil ich weiß, dass Gott voller Barmherzigkeit ist anstatt in den Hände von Menschen. Aber es gibt auch die andere Seite. Sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament berichten von Gottes Zorn. Das passt uns manchmal nicht. Es passt nicht unser Bild von dem lieben, gnädigen Gott, den wir manchmal im Neuen Testament haben, dass dieser Gott einen Zorn hat und dieser Zorn über der Welt ausgeschüttet wird. Die Offenbarung zeigt es ja deutlich, aber auch schon vorher. Gott ist und bleibt derselbe Gott. Er hat sich in nichts geändert. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr daheim mal nachlesen. Ich habe die Verse heute nicht alle rausgeschrieben, weil es uns so viel Zeit braucht. Aber einen Vers möchte ich uns ans Herz legen. Jakobus schreibt an die Gemeinde, also an die Christen damals, in Jakobus 4, Vers 4. Und er sagt ihr Ehebrecher, er bezeichnet, bezieht es darauf, dass sie praktisch den Bund nicht halten wollten. Wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Das alte Testament sprach nie von Feinden Gottes in dem Sinne von einer persönlichen Feindschaft, zu sagen, wenn du mit der Welt Freunde sein willst, die Freundschaft der Welt suchst, dann machst du dich zum Feind Gottes. Ich glaube, jeder von uns, der ein bisschen weiß, wer Gott ist, hat keine Lust, Gott zum Feind zu haben. Oder? Zumindest nicht freiwillig. Und das Schöne ist, wir haben Gnade. Ja und Amen, wir kommen gleich noch dazu. Wir haben Vergebung. Das ändert aber nichts daran, was Jakobus hier sagt. Wenn ich die Gnade und Vergebung herausnehme, oder aus der Gnade und Vergebung herausgehe, dann werde ich zum Feind Gottes. Und ein Feind Gottes, das wissen wir aus der Offenbarung, hat am Ende nichts zu lachen. Ich mache euch mal ein Schaubild. Warum kommt es dazu? Wie kommt es, dass wir ähm, so eine veränderte Sicht auf Gott haben und manchmal das Gefühl haben, Gott hätte sich geändert? Okay. Also ich habe mal ein Schaubild drumherum. Die Schrift ist ein bisschen hell, da steht links und rechts überall Ewigkeit. Gott regiert in Ewigkeit. Ohne Anfang, ohne Ende. Da ist Gott. Mitten in diese Ewigkeit hinein setzt Gott Menschen in den Garten Eden und der Mensch ist geprägt und diktiert von Zeit. Die ganze Menschheit hat einen Anfang, hat ein Ende und die Zeit läuft durch. Wir sind abhängig von Raum und Zeit, Gott nicht. Amen, soweit verständlich. Das da. Okay, bisschen vergrößert für euch. Was passiert? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, schuf den Menschen, setzte ihn ins Paradies und die Bibel sagt, und Gott besuchte jeden Abend den Menschen, hatte Gemeinschaft mit ihm, die sprachen miteinander und der Mensch sah Gott von Angesicht. Sie redeten miteinander, war alles okay, bis die Sünde kam. Und die Sünde trennte diese Gemeinschaft mit Gott. Die einen würden sagen, Pech für den Menschen. Ich würde sagen, es ist auch ein Schutz für den Menschen, denn niemand kann in Gottes Gegenwart bestehen, wenn er sündigt. Sünde kann nicht in Gottes Gegenwart stehen. Und zwar im Alten wie im Neuen Bund. Man kann nicht in Sünde vor Gott bestehen. Ich gebe euch zwei Beispiele. Im Alten Testament, vielleicht könnt ihr euch erinnern, da gibt es einen Vorfall. 2. Samuel 6, Vers 7, ich habe es jetzt nicht rausgeschrieben. König David will die Bundeslade nach Jerusalem holen. Die stellen sie auf den Ochsenkarren. Unterwegs rutscht die Lade und einer der Priester hält sie fest, damit sie nicht runterfällt. Und die Bibel sagt, und dieser Priester fiel tot um weil er die Bundeslade hätte niemals anfassen dürfen. Ein paar Verse weiter heißt es sogar, und David wurde zornig auf Gott. Der Mann nach dem Herzen Gottes wurde zornig auf Gott, warum er das getan hatte. Aber er wusste ganz genau, das Gebot stand ganz klar fest, die Bundeslade durfte nur getragen werden auf Stangen, und niemand durfte sie berühren. Er fiel tot um. Gehen wir ins Neue Testament. Die neue Gemeinde gegründet, voll des Heiligen Geistes. Petrus versammelt in der Gemeinde, da kommt ein Mann hinein namens Hananias, hat ein Feld verkauft und sagt, hier, ich bringe den Erlös des Ackers. Und Petrus fragt, ihn, ist das wirklich der ganze Erlös? Und sagt, ja, selbstverständlich. Und der Mann fällt tot um. Warum? Ich, kann, ich habe mir manchmal gedacht, stellt euch vor, das würde in der heutigen Zeit in einer Kirche passieren. das würde die Presse der Welt monatelang beschäftigen. Aber was war passiert? Und ich habe mich meinem verstanden, warum Herr? Der Punkt war der, die Gegenwart Gottes ist da und Hananias geht hinein und belügt ganz bewusst Petrus und den Heiligen Geist aus einem einzigen Grund, um Ehre für sich zu haben. Er sündigt ganz bewusst in der Gegenwart Gottes und fällt tot um. Seine Frau kommt ein paar Stunden später, macht das Gleiche und fällt ebenfalls tot um. Sünde kann in Gottes Gegenwart nicht bestehen. Es geht nicht. Bis und so kommt eine Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Und der Mensch sieht von da an Gott nicht mehr von Angesicht. Sondern, wie die Bibel uns sagt, wisst ihr, Gott offenbart sich den Menschen durch sein Reden und durch sein Handeln. Aber nicht mehr von Angesicht. Mose war noch ein Mann, der Gott von Angesicht sah und dann dem Volk es weitergab. Aber nirgends mehr offenbarte sich Gott den Menschen, als nur durch das Reden und durch sein Handeln. Und das war bruchstückhaft. Das heißt, man hat immer gewisse Dinge gesehen und man hat nur gewisse Aspekte Gottes daraus erkennen können. Und so entstand ein Bild von Gott, das geprägt war von dem, wie Mensch es empfangen hat, wie Menschen Gott erlebt haben, wie Menschen mit Gott zu tun hatten. Das Bild von Gott war geprägt von dem, wie Menschen Gott auch persönlich, wie soll man sagen, kennenlernen konnten. In den Geboten, in dem Reden der Propheten, in den Gesetzen, wo auch immer. Gott hat sich offenbart, aber es war immer so häppchenweise. Wie ein Puzzleteil, wo man einzelne Teile sieht und den Rest nicht so klar erkennen kann. Aber es war immer noch derselbe Gott. Ich habe es auf dem Schaubild, so, die sieht man leider auf dem großen Leinwand nicht so ein paar Pfeiler drin. Bis ihr, so wie so ein Netz, wie so ein Raster und wo man durch einzelne Lichtblichen durch Gott gesehen hat. Und so entstand ein einseitiges Bild von Gott. Obwohl ich euch ja vorher vorgelesen habe, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament werden die gleichen Eigenschaften Gottes beschrieben. Das Wesen Gottes war immer das Gleiche und doch haben Menschen ihn anders erlebt. Und dann heißt die Bibel, in Hebräer 1, Vers 1 bis 4 heißt es, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zu letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat und zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden, und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Im Alten Testament hat sich Gott offenbart durch seine Reden in den Propheten. Und da heißt es, im Neuen, dann offenbart sich Gott selbst. Gott nimmt praktisch ein Stück von sich selbst, den Menschen durch Jesus Christus. Wir sehen Gott durch Jesus Christus. Wir dürfen Gott sehen. Wir dürfen Gott erleben. Im Alten Testament sagt der Herr zum Volk Israel, ich bin der Herr, dein Arzt. Amen. Die Bibelstelle kennen wir. Im Neuen Testament kommt Jesus und heilt die Kranken und sagt, ich bin der Herr, euer Arzt. Er führt ihn vor Augen, er offenbart sich sogar in menschlicher Gestalt, um es uns zu zeigen, wie er ist. Und wer er ist. Wie wir Gott sehen, liegt daran, dass wir dort Jesus sehen. Wisst ihr? Aber es darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir vielleicht nur ein paar gute Aspekte von Jesus sehen und denken: Ah ja, jetzt ist Gott plötzlich ganz anders. Gott ist immer noch der gleiche Gott. Wir sehen nur plötzlich neue Aspekte, die uns scheinbar verborgen waren. Aber er ist exakt der gleiche geblieben. Als Jesus mit den Jüngern sprach, da, heißt, da sagten sie plötzlich: Herr, zeige uns doch den Vater. Zeig uns Gott. Und Jesus sagt zu ihnen: Hey, jetzt bin ich so lange mit euch unterwegs. Johannes 14, Vers 9. Und du kennst ihn nicht? Wer mich sieht, denn der sieht den Vater. Er sagt Jesus, Gott offenbart sich selbst uns durch Jesus Christus. Jesus sagt, ich, ich bin es. Ich offenbare mich euch. Wisst ihr, plötzlich haben wir die Möglichkeit, Gott zu sehen, wie er ist. Und manchmal reimen wir uns aber ein bisschen so zusammen. Ja, dieser Gott, es ist nur der liebe, nette Jesus, der alle Probleme löst. Es ist der gleiche Jesus, der einen Strick nimmt und die Hände aus dem Tempel treibt. Es ist der gleiche. Die Bibel sagt, Gott ist gerecht. Und die Gerechtigkeit Gottes führt dazu, dass Jesus am Kreuz von Golgatha hängt, um der Gerechtigkeit weil er wusste, der Preis der Sünde ist der Tod. Gott offenbart seine Gerechtigkeit. Der einzige Weg, in Gottes Gegenwart zu kommen, obwohl wir Sünder sind, besteht darin, dass wir Vergebung in Jesus Christus haben und durch Jesus zu Gott kommen können. Johannes 14,6 heißt Jesus zu mir, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das sagt Jesus. Es gibt keinen Weg zu Gott hinein als nur durch Jesus Christus. Das heißt, indem wir Vergebung haben und heilig vor Gott stehen. Entschuldigung, bin ich zu schnell durch. Es gibt nur den einen Weg es gab in dem ganzen Alten Testament im Bund keinen Weg, zu Gott zu kommen und vor Gott gerecht zu stehen. Ja, es gab Opfer, Opfer, um die Schuld zu bezahlen, Symbolisch darzustellen, um zumindest etwas wieder gut zu machen. Wisst ihr, aber all diese Momente, wisst ihr, manchmal findet man im Alten Testament diese Momente, wenn jemand den Engel des Herrn gesehen hat oder Gott erlebt hat, dann sagt er, sagte, ich muss sterben. Als Petrus vor Jesus kniet und sagte, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, da steckte dieser Gedanke in seinem Kopf. Ein sündiger Mensch kann in der Heiligkeit Gottes nicht stehen, ich muss sterben. Die Angst davor zu wissen, wer unwürdig in die Heiligkeit Gottes tritt, muss sterben. Im Allerheiligsten im Tempel, in der Stiftshütte, wer unwürdig hineinging, starb. Jesus sagt, ich bin der Weg. Durch mich kannst du zum Vater kommen. Weil ich deine Schuld bezahle. Weil ich dich reinige. Weil du durch mich heilig in die Gegenwart Gottes treten kannst. Weil Gott dich plötzlich sieht durch das Blut Jesu Christi. Und da kannst du vor Gott treten. Aber es ist immer noch derselbe heilige, gerechte, unveränderliche Gott. Warum ist das überhaupt so wichtig für uns? Das kennen wir doch alle. Wisst ihr, mir sind zwei Aspekte wichtig. Gott ändert sich nicht. Wir dürfen nicht diesem Trugschluss verfallen, nur weil wir Gnade haben oder Vergebung haben, dass Gott sich in irgendeiner Form geändert hat. Unser Zugang zu Gott hat sich geändert. Unsere Sicht auf Gott hat sich geändert. Unsere Erkenntnis Gottes hat sich geändert, aber Paulus sagt trotzdem, unsere Erkenntnis ist immer noch Stückwerk. Wir sehen nur teilweise. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass wir einseitig werden und denken, dass Gott deshalb nicht von seinem Zorn oder von seiner Gerechtigkeit und von dem Tatsache abgelassen hat, dass er Sünde hasst. Das hat sich nicht geändert. Es ist immer noch der gleiche Gott. Es ist der gleiche Gott mit den gleichen Wertvorstellungen. Das, was Gott für richtig hält, hat er von Anfang an für richtig gehalten, hält er heute noch für richtig. Und das, was Gott für falsch hält und früher gesagt hat, das ist falsch, das ist heute Gottes Augen immer noch falsch. Es gibt da keine Veränderung. Gott ist und bleibt der Gott, der er immer war. Amen. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt, dann ist es vollkommen egal, wo es steht, ob es am Anfang der Bibel steht oder am Ende. Wenn er sagt, ich bin es, dann ist er es. Als er Mose erschien im Dornbusch und Mose sagte, Herr, wenn ich zu den Israeliten gehe und sie sagen mir, wer ist hier erschienen, nenne seinen Namen, dann sagt Gott, sag ihnen, ich bin, der ich bin. Das ist die alte Übersetzung. In der neuen Übersetzung heißt es, ich werde sein, der ich werde sein. Selbst die Übersetzer hatten ein Problem, das auszudrücken. Was sagt Gott da eigentlich? Er sagt eigentlich, ich werde bin. Ich bin das Sein unveränderbar. Ich bin einfach. Das, was ich bin, das bin ich. Ohne Wenn und Aber. Wisst ihr, es sollte uns zwei Dinge hervorbringen. Auf der einen Seite sollte uns Ehrfurcht vor Gott bringen, zu sagen, wir wissen, welchem Gott wir dienen. Wir dienen dem allmächtigen Gott, wisst ihr, und als Jesus einmal den Jüngern sagte, ey, habt keine Angst vor dem, was die Welt euch tun kann. Habt, fürchtet denjenigen, der euren Namen aus dem Buch des Lebens streichen kann. Und er sagte nicht, ey, macht euch Gedanken darüber. Nein, er sagt, fürchtet ihn. Denn er ist ein Gott in Allmacht, der alles in der Hand hat. Und ist der gleiche Gott, der unveränderbar treu ist und von seinem Wort nicht abweicht. Und er sagt, wenn er dir vergibt, dann hat er dir vergeben. Amen. Es ist sein Wesen. Und diese Verheißung nimmt er nicht zurück. Wenn er sagt, ich bin dein Arzt, ich bin dein Versorger, wir haben es vorhin gehört, wenn Gott dein Versorger ist, dann ist er dein Versorger. Das ist sein Wesen. Das ist nicht so eine Art, sagen, okay, gestern habe ich sie versorgt, heute mache ich eine Pause. Es gibt keine Veränderung. Gott ist und bleibt der Versorger. Gott ist und bleibt der Herr. Gott ist und bleibt gnädig. Das sollte in uns eine Ehrfurcht hervorholen und gleichzeitig unseren Glauben stärken. Alle Verheißungen und Zusagen, die Gott gegeben hat, sind unveränderbar. Gott ändert seine Meinung. Vielleicht fühlst du dich gerade nicht so toll. Vielleicht läuft in deinem Leben einige schief und du denkst, hey, was ist mit meiner berufung was und wie. Kann sein. Ja, ich sage dir echt, dein Zustand, deine Umstände können sich ändern. Aber Gottes Aussagen über dein Leben und Gottes Wesen haben sich nie geändert und werden sich nie ändern. Und wenn wir eines Tages vor ihm stehen, werden wir diesen ewigen, allmächtigen Gott sehen, so wie er ist. Der Gott ist den uns die Bibel von Anfang bis zum Ende beschreibt und offenbart. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ging es früher so, wenn ich Offenbarung gelesen habe und dachte, Herr, die Offenbarung klingt so, als ob eigentlich müsste man die doch ans Ende des Alten Testamentes stellen. So alle Gerichte vorbei und dann kommt die Gnade. Passt da irgendwie nicht ans Ende des Neuen Testamentes, aber wisst ihr, sie passt genau dahin. Denn wer die Gnade Gottes nicht annimmt, ist nun passt oder nicht, wird den Zorn Gottes erleben. Das wollen wir so nicht sagen, aber stimmt. Und ganz nebenbei, wisst ihr, dass das Neue Testament über die Hölle spricht, nicht das Alte. Im Alten Testament wird die Hölle oder die Verdammnis nebenbei mal erwähnt. Das Totenreich ist da gar nicht so wichtig. Jesus predigt teilweise mehr über die Hölle als über andere Dinge. Derselbe lebende Vater und Gott. Ich möchte uns dazu bringen, dass wir über das Wesen Gottes keine Kompromisse in uns selber eingehen und denken, ja, früher war Gott strenger, heute ist das nicht mehr so. Heute ist Gott bei Merzig und wenn ich mal daneben liege, was soll's? Ich möchte jetzt nicht vom neuen Bund reden. Die Bibel sagt ganz klar, wir Menschen sündigen und wir haben die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Wir als Kinder Gottes, die wir erlöst sind, haben diese Gnade und die Stellung vor Gott, dass wir als Kinder Gottes leben und uns vergeben ist. Ja und Amen. Aber dadurch ist Gott nicht nachlässiger geworden. Und das darf ruhig unser Herz ein bisschen brennend machen, für die zu leben und denen zu predigen, die Gott nicht kennen. Denn Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Und wir wollen, dass sie gerettet sind. Amen. Äh, Lobreistin, kommt ihr mal nach vorne. Wisst ihr, die haben es mir nicht gesagt, aber ich liebe das letzte Lied, was ihr gesungen habt. Du bist würdig, du allein. Ich möchte euch mal einladen, jetzt zum Ende der Predigt. Könnt ihr den Refrain ein paar Mal singen? Einfach mal deine Augen zu schließen. Ja, wir dürfen jetzt vielleicht nicht mitsingen, außer ihr daheim. Ihr habt das große Vorrecht, ihr könnt aus vollem Hals singen, es sei denn, ihr habt einen Nachbarn, der euch nicht wohlgesonnen ist. Aber wo immer es könnt, aber selbst auch hier im Raum, wir können einfach die Augen schließen. Und ich möchte dich einladen, einfach mal diesen allmächtigen Gott vor Augen haben. Halte dir mal vor Augen, was die Schrift dir sagt oder was du bisher gehört hast über das Wesen Gottes wer Gott ist wie Gott ist und ich glaube jeder von uns wird einstimmen mit den worten die in der offenbarung stehen als, als das lamm sahen fielen sie nieder und fingen an anzubeten du bist würdig du bist würdig zu wissen in dieser heiligkeit vor gott zu stehen in ehrfurcht wird jeder mensch erkennen er allein ist würdig zu nehmen, Preis, Ruhm und Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gibt keine Alternativen. Es gibt keinen Ersatz. Es gibt keinen anderen Gott. Und Gott selbst hat sich auch nicht geändert. Es gibt keine neue oder zweite Version von Gott. Er ist und bleibt in Ewigkeit der eine ewige, lebendige Gott, der zu seinem Wort steht und der zu dir steht und dessen Angebot für dich und für mich da ist. Du kannst die Gnade annehmen. Jesus ist gestorben, weil er wusste, wir können zu Gott nicht kommen aus eigener Kraft. So gab er sich selbst, nahm unsere Last, unsere Sünde ans Kreuz und lädt uns ein, durch ihn zum Vater zu kommen. Wenn du bis heute versucht hast, irgendwie andere Wege zu suchen zur Erlösung. Oder wenn du denkst, dass es vielleicht doch eine Alternative gibt, wie du heilig werden kannst und wie du dich vor Gott rechtfertigen kannst, ich gebe dir eine dringende Empfehlung, vergiss es. Es gibt keine andere Rechtfertigung vor Gott als allein durch Jesus Christus. Wenn man seine Gnade in Anspruch nehmen und sagen, ja, Herr, ich hätte für meine Schuld sterben müssen, aber du bist für mich ans Kreuz gegangen. Und das macht mich heute zu deinem Kind. Die Bibel sagt, denen, die ihn annahmen, denen gab er Macht oder die Möglichkeit, Gottes Kinder zu heißen. Und ich lade dich ein. Nimm es einfach in Anspruch. Ob du nun hier bist oder wenn du daheim bist und es zufällig hörst, ich lade dich ein. Nimm diesen Herrn an. Nimm ihn an, nimm seine Vergebung an. Und du wirst zu einem Kind Gottes und hast die Möglichkeit, zu diesem Allmächtigen, Ewigen Gott zu kommen, in deinem Bewusstsein, er ist dein Vater, er ist nicht mehr dein Feind, er ist nicht dein Gegner. Er ist der, der sich um dich sorgt und der dich errettet und in Ewigkeit erhalten will. Gott segne euch.